0: Muito boa noite, bem-vindos. Olha, ele poderia ter se contentado em ser um respeitado professor de ciência política e ficar observando as paixões político-partidárias à distância segura de um campus universitário. Ou poderia ter dado a loja de tecidos do pai na Rua 25 de Março, coração do comércio popular paulistano. Poderia ainda ter insistido no direito ou poderia ter feito carreira em bancos. Mas, acredite, ele preferiu se lançar à vida pública e quis o destino que se tornasse figura central em dois momentos decisivos da vida brasileira na última década. Ou melhor, não foi só o destino. Lula deu um empurrãozinho decisivo, conduziu ao centro da arena política. Ele, que já tinha sido ministro da Educação, aceitou as missões com dedicação de voluntário. Primeiro, em 2013, foi o prefeito de São Paulo que determinou o fatídico aumento de 20 centavos nas passagens de ônibus Estopim, como a gente sabe, para a explosão das jornadas de junho que formariam a base popular para o impeachment de Dilma Rousseff, três anos mais tarde. Depois, em 2018, foi o escolhido por Lula, então preso e inelegível, para ser seu avatar como candidato à presidência. Chegou ao segundo turno, foi o último obstáculo entre Bolsonaro e o poder. Não é preciso lembrar como essa história terminou, se é que terminou. Em 2022, ele será novamente peça essencial no xadrez político das eleições. Seu nome é esperado para a disputa do governo de São Paulo, mas especula-se também que caso Lula volte à presidência, ele seja seu ministro da economia. Hoje temos a honra de receber o professor Fernando Haddad.
1: Muito boa noite, Pedro. Como vai é você? Tudo bem?
0: Salam aleikum, Rabi. Que faca! <risos> Mabsut, um descarala. Você fala bem o árabe ou dá uma arranhada? Não, não arranha.
1: Os, os, os sírios libaneses nem sempre ensinaram, porque tem que aprender de criança, né? Você tem que aprender praticamente língua materna, né? Mas não havia o hábito de, na maioria das famílias que eu conheço, de ensinar o árabe. O, o libanês quer se diluir na comunidade que ele escolheu para criar sua família.
0: É, o libanês tem um caráter internacionalista e o Brasil também tem essa coisa de que os imigrados vêm e, e na primeira geração já se aculturam, né? A nossa a cultura brasileira tem isso, que é muito impressionante. É verdade. Você pode ser tratado como prefeito, ministro, são títulos vitalícios, mas... Pode ser também chamado de professor. Qual que você prefere?
1: De título, professor, porque é minha profissão. Mas você pode ficar à vontade para me chamar de Fernando ou de Haddad, como você preferir. Sinta-se à vontade.
0: Eu é, acho bonito o título de professor. Vou ficar alternando. Aliás, nós tínhamos... É, primeiro, eu sugeri um horário, que era num dia em que você dá aulas. Então, quando voltarem as aulas presenciais, se tudo correr bem no ano que vem, você vai estar de licença, né? Ano que vem, bem provável. Né? Olha, Pedro, eu
1: tô, como você salientou no, no início do programa, né? Eu sou uma pessoa que tem uma profissão, que ama a sua profissão, mas eu sempre tive disponível para um projeto político de transformação do Brasil. Eu acho que o Brasil tem muito chão pela frente, tem muito trabalho para ser feito. Eu acho que no Ministério da Educação deixamos um legado importante, reconhecido pela população em todas as pesquisas de opinião. É, acho que foi um prefeito que entregou a cidade arrumada com um grau de investimento, com um recorde de investimento público. E, como você disse, numa circunstância muito especial, como vice na chapa do Lula, eu tive que assumir a cabeça de chapa e consegui em três semanas, ir para o segundo turno com o Jair Bolsonaro quase ganhando no primeiro. Fez 46% dos votos no primeiro turno. Ainda assim, trabalhei bastante para tentar vencê-lo no segundo turno e quase deu. Mas eu acho que a política é uma, é uma profissão tão bonita quanto a docência, sobretudo num país que precisa tanto.
0: Mas o que, que você pode nos adiantar assim, para o ano que vem? O, o objetivo da família é morar no Palácio dos Bandeirantes ou se mudar para Brasília?
1: Olha... O objetivo da família é botar fim a esse período é, triste da história nacional em que as instituições estão sendo periodicamente ameaçadas, as pessoas não se sentem em segurança hoje no Brasil e a questão econômica com inflação e desemprego está deixando os, os chefes de família, homens e mulheres, muito desesperados. Então eu vou fazer o que tiver o meu alcance para que o ano que vem a gente tenha um ganho de resultado eleitoral e vou contribuir na medida das minhas possibilidades para que isso aconteça. Então, estou conversando, obviamente, com o presidente Lula, mas também aqui em São Paulo, com o PSB, com o PCdoB, com o PSOL, para que a gente se organize e tente apresentar um programa de transformação. O meu papel nesse xadrez vai ser decidido mais para frente, porque, conforme eu disse, eu coloco os interesses públicos sempre acima dos
0: meus interesses pessoais. Desse ponto de vista, você acha que algo como uma frente ampla ou uma união da oposição para derrotar Bolsonaro ano que vem é factível, possível, necessária?
1: Biel, eu acredito que é necessária, porque primeiro que eu não quero viver de novo como cidadão né, a situação que o Brasil viveu em 2018. Se não for possível uma aglutinação de forças no primeiro turno, que é sempre mais difícil, porque há pretensões legítimas né, de outros candidatos, mas eu penso que as arestas têm que estar aparadas para o segundo turno ter um desfecho diferente de 2018.
0: Alguns setores da oposição afirmam que seria um gesto de grandeza. O PT, leia-se, Lula, se de fato sair candidato, é, seria um gesto de grandeza sair como vice de uma chapa composta. É, outra vez, factível, possível, necessário?
1: Olha, é muito difícil pedir para quem hoje está quase ganhando no primeiro turno, né, nas pesquisas eleitorais, é, e depois de ter vivido, né, sobretudo as injustiças que foram cometidas contra ele, Acho muito difícil que o, que o PT não insista na candidatura do Lula. Agora, ele próprio congelou essa discussão dentro do PT. Ele acha que o momento agora é de discutir desemprego, inflação e vacina. E deixou essa decisão mais para frente. Agora, está tendo muita conversa, né? Está tendo muita conversa com partidos do campo progressista, mas também com partidos do chamado Centro. Não Centrão, não confundamos Centro com Centrão mas do centro do espectro ideológico. Eu imagino que nós possamos ter a felicidade de ter uma chapa ampla, já no primeiro turno, uma unidade democrática contra um, o que me parece um mal maior, que é a permanência desse
0: projeto que
1: tanta, tanto ameaça os brasileiros.
0: Professor, deixa eu lembrar aqui ao público ah, que a ascensão de Fernando Haddad no PT foi muito rápida. Foram apenas quatro anos entre ser convidado para ser chefe do gabinete da Secretaria de Finanças de São Paulo e chegar à Brasília como ministro da Educação. Aí, depois de sete anos no, no Ministério, foi escolhido por Lula para ser o candidato do PT à Prefeitura de São Paulo. Queria recapitular. Na Prefeitura, a lua de mel entre o prefeito Haddad e os paulistanos durou muito pouco por causa da briga... Por causa de 20 centavos no aumento do, das passagens de ônibus. No artigo que você escreveu para Piauí, Fernando, para a revista Piauí, você contou que meses antes da crise, numa reunião com a presidente Dilma Rousseff e membros do governo, você propôs trocar o aumento das passagens de ônibus por um aumento da gasolina. E você escreve. As reuniões com o Dilma têm sempre uma carga elétrica no ar. O ambiente nunca é relaxado. E aquele dia foi se tornando mais tenso à medida que o debate transcorria. E aí você descreve a reação de Dilma como insensível e inflexível. Inflexibilidade e insensibilidade são características da Dilma?
1: Naquele momento, qual era a proposta que eu tinha feito para o governo antes daquela reunião? Né? a de municipalizar uma contribuição chamada CID. A CID, para quem não sabe, é uma contribuição que incide sobre o preço justamente da gasolina. E o que eu defendia é de que se os prefeitos tivessem acesso à CID, eles não, não só não precisariam aumentar mais a passagem de ônibus, como eventualmente nós poderíamos reduzir a passagem de ônibus. E eu demonstrava, Bial, por um estudo da Fundação Getúlio Vargas,
0: que o impacto dessa medida seria deflacionário. Mas quando você apresentava essa proposta, então, é porque você já previa uma possível reação, não a reação da dimensão que houve. Mas você queria evitar o aumento da passagem. Sim,
1: uh, todo, todo prefeito quer, não é? Isso não é atribuição, porque é um momento, e, e menos ainda você dá um aumento da passagem no meio do ano. Agora, uma coisa que eu reconheço e quero fazê-lo publicamente, é que a Dilma pediu para adiar o aumento da passagem porque ela queria e fez desonerar os transportes públicos de impostos. Essa foi a contrapartida dela. Isso nos permitiu aos prefeitos do país, ao invés de aumentar a passagem em 17%, que era a inflação acumulada, aumentar em 6%. Então, houve, houve um ganho para a população. Mas da maneira como foi organizado, adiando para o meio do ano... De maneira, né, na minha opinião, pouco previdente, gerou aquela comoção. Mas aquela comoção, na minha opinião, Biel, não, ti, não tinha a ver exclusivamente com isso. Tanto é verdade que foi estupendo. Mas que durou em uma semana, é, quando foi eu e o governador Alckmin reduzimos a, a passagem para renegociar né, com os manifestantes, a, aqueles, aquela onda de manifestação não parou com outras pautas, com outras demandas. Então, eu acho que aquilo foi o estupim, evidentemente, não tem como negar, mas eu acho que havia também outros assuntos que uma parte da sociedade brasileira queria debater. Né? E foi para a rua para pautar uma outra agenda.
0: Professor, eu queria voltar a 2018, mais especificamente a abril de 2018. Nesse programa, no Conversa, Delfim Neto e Ciro Gomes, os dois descreveram o encontro que tiveram com você em abril de 18 e, segundo eles, Lula, que estava preso já na ocasião, organizou uma chapa com Ciro na cabeça e você como vice. Depois, Lula voltou atrás traindo Ciro, facilitando a vitória de Bolsonaro. Essa é a versão de Delfim, é, Ciro, corroborada pelo Mário Sérgio Conte, que estava presente. Você confirma essa versão desse encontro? Esse encontro
1: houve, mas qual, que era, qual foi a proposta que eu fiz, inclusive, em caráter pessoal para o Mangabeira Unger, aqui onde eu estou, na minha casa? E a oferta que foi feita, real, foi de que o Ciro deveria ser vice do Lula, num primeiro momento. E que o, o, o Ciro sendo vice do Lula, que não queria abrir mão da candidatura antes da, das Nações Unidas se manifestarem sobre o processo dele, o que acabou acontecendo a seu favor, então que o Ciro deveria ser vice do Lula e, em caso de impedimento do Lula, o Ciro assumiria a cabeça de chapa e eu entraria para compor como vice, como candidato a vice. Essa, essa proposta eu posso te afiançar que houve, porque foi feita por mim, aqui na minha casa, na presença de testemunhas. Eu defendia que o Ciro não saísse candidato no primeiro momento, fosse solidário àquele que ele serviu como ministro da integração, solidário ao Lula. Ele sabia de toda a barbaridade que o Moro estava fazendo, declarava isso. O Ciro foi dos, dos que mais declarou e, e reafirmou a injustiça cometida contra o Lula. E a proposta é, seja vice do Lula até que haja uma manifestação definitiva da justiça brasileira. Em caso negativo, se o Lula não pudesse ser candidato, você vai nos representar, e essa proposta não foi sequer considerada, né? eu não ia deixar o Lula naquelas circunstâncias é, sozinho, né? fui ministro do Lula, fui candidato a prefeito vitorioso em 2012 com apoio do Lula, eu não ia deixar o Lula sozinho de jeito nenhum naquela situação.
0: O Lula acabou que só desistiu de ser candidato um mês antes do primeiro turno, quando ele foi declarado inelegível pelo TSE, que era uma decisão previsível. Mas, enfim, você teve, como você disse, três semanas, menos de 30, 30 dias de campanha. Chegou a colar uma máscara do Lula. Uh, você, né, colou a sua imagem do Lula, usou até uma máscara dele. Você, para muitos analistas, essa estratégia beneficiou o Bolsonaro insuflando o antipetismo. Você foi para Tudo ou Nada? Você faz uma autocrítica quanto a isso?
1: deixa yeah, eu te explicar como eu penso a política. Sabe? Eu acho que política você faz com reciprocidade. Né? Eu, eu considero que políticos que cospem no prato que comeram, políticos que não têm uma coerência na sua trajetória que mudam de lado, que dizem uma coisa um dia, dizem outra outro dia, eu não consigo respeitar. Eu consigo respeitar a pessoa que tem coerência na vida. Isso não significa não poder mudar de opinião. Você pode mudar de opinião, desde que você explique por que está mudando de opinião. Então, eu, no meu ponto de vista, diante do que estava acontecendo no Brasil, lembrando que eu sou advogado do Lula, eu conheço o processo como advogado. Eu não ia deixar o Lula na mão de jeito nenhum. De jeito nenhum. Se o Ciro quer me ofender no teu programa por causa disso, problema dele. Eu não vou me rebaixar ao nível dele para retrucar o que ele está falando a meu respeito. Eu não ia deixar o Lula na mão, ponto. Eu não ia deixar minha consciência de lado diante de uma crise nacional né, para fazer graça com a eleição. Eu era o candidato do Lula, eu não tinha por que negar isso. Eu só fui candidato a vice-presidente a vice porque ele me escolheu para vice, assumi a chapa porque ele foi impedido e não ia ficar com graça tentando passar para a população uma, uma, uma mentira. Ah, por que você não se desconectou do Lula? Porque eu não quis me desconectar do Lula no momento mais difícil da vida dele. Não faria isso por nada. Não farei isso por nada. Se ele me decepcionar um dia aí pode ser que eu venha fazer. Mas não, no, não em relação ao que estava acontecendo naquele momento, que era uma enorme
0: injustiça. Você não se desconectou do Lula e também não se desconectou do ônus que o PT representava naquele momento e que acabou sendo verbalizado por um aliado de grande força simbólica. Eu quero lembrar aqui o discurso do Mano Brown, no seu último comício, ele atualizou todas as definições de botar água no chope. Vamos assistir de <risos> novo, vamos
2: ver. Eu não gosto do clima de festa. Não gosto, acho que a cegueira que atinge lá atinge nós também. Isso é perigoso. Não está tendo motivo para comemorar. Tem, sei lá, quase 30 milhões de votos para alcançar aí. Não temos nem expectativa nenhuma para alcançar, para diminuir essa margem. É... Não estou pessimista, sou realista. Eu estou vendo... Eu não consigo acreditar que pessoas que me tratavam com tanto carinho, pessoas que me respeitavam, me amavam, que me serviam o café de manhã, que lavavam meu carro, que atendiam meu filho no hospital, transformaram em monstros, eu não posso acreditar nisso, eu não posso acreditar que essas pessoas são tão más assim, deixou de entender o povão já era, se nós somos o partido dos trabalhadores, partido do povo tem que entender o que o povo quer, se não sabe, volta para a base, ele vai procurar saber, e a minha ideia é essa, fechou.
0: difícil subestimar o impacto desse, dessas palavras do Mano. Eu fico imaginando você ali, naquela situação. Como é que... O que, que passou na sua cabeça, ouvindo aquelas palavras, naquele momento, daquele aliado?
1: Olha, basta ver a continuidade do vídeo, porque eu falo logo em seguida ao Mano Brown, né? e eu falo exatamente o que vai no meu coração. Eu queria também falar para vocês o seguinte, eu compreendo... Eu entendo, eu respeito o que disse aqui o Mano Brown, respeito muito, primeiro porque ele veio aqui, ter vindo aqui tem um significado muito importante, mas o que ele disse é sério, tem irmãos e irmãs nossos que estão na periferia revoltados e com razão com tudo que está acontecendo, com razão, nós precisamos dar razão às pessoas para conquistar as pessoas. Eu não fiquei nem um pouco preocupado com a fala do Mano Broca, porque eu conheço o Mano Broca. O Mano Broca é desse jeito aí. Ele fala o que vem na cabeça, ele tem uma conexão diferente com a periferia. Eu acho que houve um equívoco de imaginar que faltava 30 milhões de votos para eu ganhar a eleição. Faltava 5. Com 5 milhões a mais, a gente tinha virado aquela eleição. Tem gente que diz, inclusive, que se tivesse mais duas semanas de, de campanha, era capaz da gente ter virado aquela eleição não sei se é verdade, eu acho que o Brasil estava num momento muito difícil e talvez fosse complexo demais reverter tanto voto num momento de comoção, mas o fato é que nós levamos, na minha opinião, um genocida à presidência da república, completamente despreparado, que coloca as instituições democráticas em risco que ofende o país a cada quinta-feira nas suas fatídicas lives e eu acho que é, enfim Houve, com, houve um contrato com o caos, que foi entregue na, no meio ambiente, na saúde, na educação, na cultura, na ciência e tecnologia. E eu confesso a você, Biel, que eu não ser candidato tem muito... Candid, para você ser candidato, você precisa ser otimista. E você não pode descansar. Eu, no lugar dele, não teria feito aquele discurso, porque eu queria que a gente fosse para cima para impedir aquela vitória. E eu, no que dependeu de mim, o meu, meu suor, minhas lágrimas, foi no sentido de evitar esse, esse, essa tragédia que se abateu sobre o Brasil. Então, é óbvio que a, a, perspectiva, a perspectiva de quem está liderando um processo é diferente da perspectiva de uma pessoa que tem uma sensibilidade artística, que não, escolheu não mudar da periferia, o Mano Brau continua morando na periferia, tem uma conexão diferente pela música. Agora, cada um com a sua tarefa histórica. Eu não podia vacilar. Eu não vacilei.
0: Mas, Fernando, o alerta do Mano Brown não perdeu a atualidade. Apesar de as pesquisas indicarem uma grande, um grande favoritismo do PT, e de uma candidatura a Lula, ainda há pontos que o PT precisa refazer com o eleitor evangélico presente nas periferias, por exemplo. Como reconquistar esse eleitor se, um, a pauta de costumes foi apropriada pelo bolsonarismo e o discurso identitário que o PT abriga beneficia o discurso extremado dos adversários? Como é que você vai reconquistar esse eleitor evangélico?
1: Eu acho que a gente tem que explicar para as pessoas que o respeito à dignidade humana independe da questão religiosa. Sabe, eu não tenho... O, 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 Bial, eu sou neto de padre católico ortodoxo. Não é que... Neto. Eu tenho um quadro do meu avô aqui em casa, pendurado na parede. Eu ando com uma foto do meu... Então... É... Mas vamos, vamos <risos> ressaltar que ele se tornou padre depois de viúvo. Exato. É só... É que, o... é que padre ortodoxo, até para conhecimento público, o padre da igreja ortodoxa não é celibatário. Ele pode constituir família. Agora, nunca usaria religião, nunca
0: usaria religião para fazer política. Mas você entende que o fenômeno do eleitorado evangélico não é um fenômeno puramente religioso. É de organização social, de prover uma organização de vida que o Estado não provém. Não provém. Eu, não acho que é, eu não acho que é isso que está
1: pegando, sinceramente. Eu acho que o que está pegando é um tipo de discurso de intolerância que não cabe no Brasil. Sabe, o que a gente tem que explicar para as pessoas é o seguinte, olha, se a pessoa é de uma denominação religiosa de matriz afro, ela tem o direito de ter os seus valores, se ela respeitar a sua fé, por que você não vai respeitar a dela?
0: Outra questão, essa bastante explosiva, uma ponte essencial a ser refeita pelo PT, com os militares. Você já declarou que os militares expuseram a sua reputação a serviço desse projeto de poder atual. O Lula rechaça a ideia de fazer uma carta aos militares, como foi a carta aos brasileiros em 2002. Como é que o PT pode vencer a resistência das Forças Armadas ao Lula se nem mesmo o ex-ministro Nelson Jobim está conseguindo transpor barreiras?
1: Acho que a gente tem que separar duas questões. As Forças Armadas enquanto instituição, né? que essa, essa existe para defender a soberania nacional e não para fazer política. sabe? Pro militar da ativa tem que defender a nossa soberania. E ponto. Uma coisa é o Heleno querer apoiar o Bolsonaro. O Braga Neto querer apoiar o Bolsonaro. Né? Nem, não sei se todos estão na reserva, mas deveriam estar. Parece que o general Ramos não está na reserva até hoje. Deveria estar, porque é incompatível com o um militar da ativa o exercício de um cargo de confiança no governo. Eles têm todo o direito de apoiar quem eles quiserem. O que eles não podem é dizer o seguinte, se não tiver voto impresso não vai ter eleição. Se o Supremo decidir desse jeito, fecha o Supremo. Isso não dá. Isso é coisa de republiqueta, de banana. Não dá para brincar com esse tipo de coisa. Então, vamos separar o que é função de
0: Estado do que é função de governo. Né? Isso, são, isso são sinais claros, são indicações cada vez mais claras que Bolsonaro e bolsonaristas dão, de que não vão aceitar o resultado das eleições caso não seja um resultado favorável a eles. Como o PT pode ou deve responder a essas ameaças de golpe? Silencia? Revida? Como?
1: Olha, nós estamos acionando todos os, os instrumentos disponíveis para fazer valer a democracia no Brasil. Eu acho que o Supremo está tendo uma atuação importante de dar recado, sabe? Dar recado para o Bolsonaro. O Bolsonaro, você vê que, vira e mexe, ele afina, né? Ele vai esticando a corda para ver se ela, se ela estoura ou não. É típico de, de, de governo autoritário fazer isso. O que nós temos que demonstrar é a disposição de defender a democracia a qualquer custo. E, na minha opinião, a, a sociedade brasileira não vai aceitar um fechamento de regime. Não
0: tem... Ambiente para isso. Você tem defendido o impeachment do Bolsonaro. Já o Lula hesita bastante. Aí alguns, evidentemente, concluem. Claro, o Lula quer o Bolsonaro como adversário em 22, é o adversário ideal para ele. Não acredito nisso. Eu acho que o
1: adversário ideal para o Brasil é o Bolsonaro, nem estar no segundo turno, na minha opinião. Porque ele não estaria em condições normais de temperatura e pressão.
0: Professor, você disse outro dia com todas as letras, o centrão é um atraso de vida. E aí citou como exemplos o hoje todo poderoso Ciro Nogueira, Ricardo Barros e hoje os dois com Bolsonaro foram da base de apoio de Lula e de Dilma. Assim como a morte e os impostos, o centrão é a única certeza da política brasileira? Quem for eleito vai ter que governar com o centrão?
1: Olha, eu acho que pela primeira vez nós temos uma oportunidade de que não seja assim. Por que eu digo pela primeira vez? Porque Fernando Henrique também teve que compor com o Centrão. Então, você veja, Collor teve que compor com o Centrão, aliás, é oriundo do Centrão. Né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, uma coisa é o Centrão como ator coadjuvante, que todo presidente acabou tendo que incorporar para compor maioria. A outra coisa é o Centrão como ator principal, que é o que está acontecendo hoje. Hoje quem manda no país é o Centrão. Isso nunca aconteceu, nem no governo do PSDB, nem no governo do PT. Estavam lá estavam lá, para compor a maioria. Mas não eram protagonistas, não eram os atores principais. Justamente em virtude do fato de que eles assumiram o governo Bolsonaro, eu acho que nós temos a oportunidade de compor um tipo de governo diferente, que deixe esse atraso para trás, que aponte para uma modernização real, concreta do país. Vai fazer bem de todos os pontos de vista, republicano, democrático, social, tudo, tudo vai melhorar se a gente tiver clareza das tarefas que estão se avizinhando entre nós. Nós temos condição de fazer um governo melhor, independentemente de quem ganha a eleição. Independentemente de quem ganha a eleição. Se o Bolsonaro for derrotado, o vitorioso vai poder fazer uma coisa muito melhor, na minha
0: opinião. Sei que você está escrevendo um livro novo que tem pouco a ver com política. Sobre o que será?
1: <risos> é um tema meio complicado, viu, Rubiel? Porque, na verdade, é... houve, uma... houve nos anos 30 do século passado uma evolução da biologia extraordinária, uma coisa chamada síntese moderna e mais para o final do século a partir dos anos 70, 80 uma profusão de livros sobre o impacto da síntese moderna na biologia nas ciências humanas então muito livro sendo escrito sobre isso Eu resolvi, e ao contrário se assim, modestamente do que você falou muito a ver com política porque são pessoas que estão escrevendo sobre biologia tentando influenciar decisões políticas a partir dessa visão. Eu fiquei preocupado com, essa, com essa, vamos dizer assim, esse imperialismo da biologia sobre as ciências humanas e fui, fui fuçar, fui estudar. E eu vi que tem uma literatura incrível né, que entre biólogos, antropólogos e linguistas é, dialogando sobre o futuro da humanidade, o futuro da, das sociedades à luz dos conhecimentos acumulados por essas três disciplinas. No meu ponto de vista, é a tese que eu vou defender, à luz dos conhecimentos acumulados pela própria biologia, é tentar demonstrar que não é possível você reduzir o ser humano, a cultura humana, à genética. Existe hoje uma discussão filosófica entre dois, três, vai, eu citaria três linguistas importantes, o Chomsky, o Tomazello e o Surly, exatamente sobre o que, que significa uh, a mente humana. A gente nasce como uma lousa em branco em que a cultura vai se desenhando ou você já traz com você, no mínimo, alguns módulos de que que permitem você organizar o conhecimento
0: não é só nature e nem nurture né como se fala em inglês nem, na, nem só natureza nem só cultura né temos aí a gente já nasce com alguns programas prontos né essa é a tese do
1: chomsky que a gente já nasce com alguns módulos né? como se a gente tivesse um, um hardware assim né que, que organizasse para nós é, tanto é que ele um dos argumentos que ele usa de fácil compreensão é de que seria impossível uma criança, em tão pouco tempo, aprender uma língua se ela não nascesse com algumas habilidades inatas, algumas capacidades inatas. E a discussão filosófica em torno disso é o que que é esse inatismo e o que que a cultura acrescenta ao ser humano. É, é muito fascinante e é um tema que dialoga diretamente com a política. É
0: verdade. Professor, queria agradecer... Só, não,
1: só lembrar você que o livro que eu escrevi sobre a União Soviética era para descrever o a debacle da, do sistema soviético. Algumas pessoas leem o título e acham que aquilo era uma, podia ser uma elogio.
0: Na verdade, era uma crítica ao estalinismo. Sei bem, eu vi de perto aquela debacle ali. É, professor, uma pergunta. Primeiro, eu quero agradecer a sua elegância e, e gentileza de sempre, mas eu queria fechar essa conversa e, quem sabe, abrindo portas para uma outra conversa. Você sabe que, quando eu fui estrear esse programa no início de 2017, sabe quem foram os dois primeiros convidados para esse programa? Um foi o Fernando Henrique e o outro... Imagino que o Lula, né? <risos> então, o convite continua em aberto, né? Farei chegar a ele, com toda
1: certeza. Ele vai, provavelmente, assistir o teu programa e vai saber... Que, que a casa está aberta para um bate-papo.
0: Muito obrigado, professor Fernando Haddad. Boa sorte. E lembrando aos espectadores que a conversa com o Fernando Haddad faz parte de uma série de programas agora neste ano com nomes da política que serão é, decisivos na campanha para as eleições de 2022. Até a próxima. Gostou da conversa?